0: Schuss Buch weltweit. Istanbul. Hier ist wieder Schuss vorm Buch mit dem äh, Weltweit-Special. Wir sind heute in Istanbul und zu Gast ist heute der Attila, den ich noch von ganz, ganz früher kenne, aus meinen Zeiten, aus Overath. Wir haben zusammen Fußball gespielt. D-Jugend, C-Jugend, wie ich gerade eben gehört habe, noch in der A-Jugend auch. Attila, was machst du und stell dich doch einfach mal kurz vor. Hallo, ich bin der Attila. Ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer in Istanbul,
1: weil es hier momentan am ruhigsten ist von den Kindern. Und äh, ich lebe jetzt seit mittlerweile 20 Jahren in Istanbul äh, und seit 22 Jahren in der Türkei und äh, was ich mache, ich bin Hotelier, ich bin Gastronom, äh, ich bin äh, fb consulter F&B heißt Food and Beverage. Konsultiere äh, Hotels, ich konsultiere Restaurants, äh, ich konsultiere Agenturen, die Events haben mit äh, was mit Essen und äh, Trinken zu tun hat. Ich konsultiere äh, verschiedene äh, Unternehmen, Getränkeunternehmen, äh, Essensunternehmen und für die äh, recherchiere ich äh, verschiedene Sachen. Plus habe ich auch äh, eine lange Zeit äh, für eine äh, deutsche, äh, für ein deutsches Magazin hier in Istanbul, für die Istanbuler Post geschrieben, als es noch in der Hardcopy war. Jetzt ist es in der Softcopy und äh, da habe ich halt viele äh, Geschichten über Essen. Also Essen plus ihre Geschichte und über die Region halt viel geschrieben in Deutsch. und für. Es gibt ja eine große deutsche Kommune hier in äh, Istanbul, die Bosporus-Deutschen nennen wir die, äh, auch die... Äh, die äh, Zurückkehrer, die Türken, die nennen wir auch Bosporus-Deutsche. Und äh, ja, und jetzt mittlerweile ab und zu schreibe ich äh, über mich selbst in die, für eine Zeitschrift, äh, die zeige ich auch gleich, äh, die Brücke. Das ist auch eine Organisation hier, äh, eine äh, missionarische Organisation, die aber eine äh, Zeitschrift hier erstellt für die deutsche Kommune wiederum. Ja, das ja, ist ja ganz ich.
2: schön umfangreich, super. Ähm, unsere erste Frage ist ja meistens, was liest du? Also du schreibst ja jetzt, was liest du selber oder liest du viel vor? Und für was benutzt du das Lesen? Also eher zum Entspannen oder was spielen Bücher für eine Rolle
1: für dich? Für mich spielen Bücher eine sehr große Rolle in dem Sinne, da ich viel recherchiere für meinen Beruf. Also ich äh, gucke in die Geschichte rein, wie wo was äh, erfunden oder gefunden worden ist vom Essen her. Und äh, gucke in die Geschichte rein und gucke, was, von von, was es halt im Ursprung war und was wir jetzt daraus machen können. Und fusioniere das in, in die moderne Küche. Das benutze ich halt für, meine, äh, für meinen Beruf meistens. Und äh, da recherchiere ich, ich recherchiere auch, was ist in der Welt, äh, was in Thailand gekocht wird zum Beispiel oder was in... Äh, was überall in Australien gekocht, was da modern ist, was hier modern sein könnte, was die anders machen, was wir machen. Und das ist mittlerweile nicht nur Bücher, es gibt natürlich viele Bücher äh, von verschiedenen Köchen, aber es ist halt auch mehr über äh, Lesen über äh, Social Media, über, äh, über äh, Handy, Handy, halt, über Internet.
2: Und deinen ja. Kindern liest du auch vor?
1: Du ja, momentan äh, sind wir alle zu Hause und die Kinder gehen nicht in die Schule leider. Und, äh, <lacht> das, und die haben halt über äh, Online-Unterricht. Das bedeutet, meine ältere Tochter ist neun Jahre alt, die Kleine ist vier Jahre alt, die ist im Kindergarten. Selbst Sie kriegt einen Online-Unterricht und äh, für wow. die Vorbereitung, <lacht> ja, für die muss man halt Vorbereitung machen und für die kriege ich jeden Tag zehn E-Mails, was und äh, welche äh, Aufgaben sie machen soll und das nimmt viel Zeit. Also ich lese momentan viele Kinderschulbücher, lerne gerade wieder neue Mathematik äh, und all diese Sachen und äh, und lernen auch halt, was für Farben es gibt und was wie man äh, anfängt zu zählen. Und also momentan sind, meine, also jetzt momentan, äh, speziell in diesem Zeitraum, sind Kinderbücher halt äh, in erster Reihe halt, sagen wir mal.
2: Wie lange sind die Schulen denn zu schon in Istanbul?
1: Also es ist, ja, es ist schon fast ein Monat. Die haben, wir haben eine Woche, äh, also wir haben angefangen hier alles dicht zu machen am 8. 9. März. Und seitdem äh, sitzen wir halt äh, mehr oder weniger zu Hause.
0: Wie ist es denn jetzt in Istanbul? Also wenn du sagst, ihr seid ja dann schon fast einen Monat oder seid einem Monat in, in Quarantäne. Wie, wie ist es? Wie ist die, die Stimmung in der Stadt? Wie, wie ist es bei euch? Fällt dir die Decke auf den Kopf? Oder?
1: Ja, mir fällt die Decke nicht im Kopf. Also ich finde, weil ich sehr viel gearbeitet habe, äh, es ist halt für mich als erstes äh, bin ich das nicht gewohnt, halt, die ganze Zeit zu Hause zu sein mit den Kindern halt, äh, spielen und äh, diese Qualität äh, Zeit mit denen zu verbringen. Aber es ist schon schön, halt also da, mir fällt die Decke nicht äh, auf den Kopf, weil ich halt viel zu tun habe. Aber es ist halt äh, von der Motivation ist sehr halt sehr äh, eine, eine eher eine traurige Zeit und eine Zeit, äh, wo man halt viel über die Zukunft nachdenkt und was dann halt passiert. Wie wird es weitergehen? Äh, ich habe zwei Restaurants, ich habe ein Catering-Unternehmen die sind alle jetzt dicht, wir haben 60 Mitarbeiter und äh, natürlich überlegen wir jetzt halt, wie es weitergehen wird und äh, deshalb ist das jetzt eine, auch eine skeptische Zeit, eine Zeit, wo man halt wirklich nicht weiß, wie es weitergehen wird und wann wir hier rauskommen werden aus dieser äh, Quarantäne mehr oder weniger. Deshalb geht die Zeit halt äh, mit den Kindern und mit den Gedanken halt äh, über die Zukunft vorüber.
0: Also wenn du gerade dein Business schon ansprichst, zwei Restaurants, die dicht sind jetzt, Catering-Service läuft wahrscheinlich dann jetzt auch überhaupt nicht. Auch nicht, da auch ähm, als dicht. Wie lange hältst du das durch?
1: Also jetzt im ersten Monat haben wir selbst mit unseren äh, Gesparten halt äh, im Betrieb äh, halt überlebt wir hoffen natürlich jetzt, dass wir auch ein bisschen Unterstützung vom Staat bekommen, weil wir halt letztendlich 20 Jahre oder 15 Jahre ist jetzt unser Betrieb alt, seitdem wir mal Steuern bezahlt haben. Nun ist es auch leider halt, es ist ja kein Geheimnis, wer das Geld hier in der Türkei ausgibt und wer es von wem man es kriegt. Und da fehlt es halt in der Kasse sehr viel, weil das eine Person halt viel zu viel ausgeben.
2: Und Lieferservice dürft ihr sowas machen. Also in Deutschland dürfen die Restaurants zumindest noch zuliefern oder man darf dort abholen.
1: Wir hätten halt die Chance gehabt, aber ähm, jetzt die Reorganisation so Lieferservice wäre vom äh, Kostenaufwand her viel höher als von äh, den Einnahmen, die wir dann halt halt erwarten sollten. Deswegen haben wir halt da gesagt, okay, wir geben all dem Personal halt Urlaub und äh, wenn wir die, also jetzt in der Zeit, wo wir halt nichts zu tun haben, überlegen wir auch halt in Zukunft halt äh, Paketservice halt einzubringen halt für die Zukunft. Aber jetzt nicht gerade für die momentane Zeit, weil viele Mitarbeiter sind auch auch be äh, äh, ängstlich halt. Die wollen auch nicht rausgehen. Äh, die wollen halt auch nicht Kontakt zu äh, Menschen momentan haben, weil man halt äh, wirklich da halt äh, Angst vor der Ansteckung hat.
0: Wie ist denn die Situation oder die Stimmung jetzt in Istanbul? Halten sich die Leute daran? Äh, bleiben die zu Hause oder ist es eher so ein, ja, kommen wir ja, gehen schon raus? Und, und
1: es ist ja so, dass äh, die, äh, es gibt eine äh, äh, also man, Es ist ein Verbot für 65, über 65-Jährige, die dürfen nicht raus. Und ein Verbot für unter 20-Jährige, die dürfen auch nicht raus. Die in der Mitte, äh, die äh, sollten halt freiwillig halt zu Hause bleiben. Und viele halten sich auch da dran. Aber welche, die Leute, die sich nicht dran halten, sind die, mh, denen das egal ist. Äh, die alleine leben halt wahrscheinlich. Die gehen dann halt gerne mal halt immer noch draußen halt äh, spazieren und machen ihren Sport. Und die Leute, die halt eigentlich mehr äh, die ungebildeten sage ich jetzt mal, äh, denen das auch egal ist. Die sagen halt, ja, wir werden eh sterben und deswegen <lacht> gehen die auch raus. In, deshalb spielt das jetzt in Istanbul in verschiedenen Regionen, also in äh, Stadtvierteln. In manchen Stadtvierteln sind die Leute alle draußen, in manchen Stadtvierteln äh, sind die Leute dann eher drinnen halt, weil sie halt bewusster damit umgehen. Und die nicht damit bewusst umgehen, sind halt mehr äh, die, sag ich mal, die Viertel, die äh, mehr ungebildet sind halt ohne irgendjemanden an, äh, über jemanden schlecht zu sprechen.
0: Jetzt ist ja, wie ich gelesen habe, ist mir da erst eingefallen, als, ich, als du dich gemeldet hattest, jetzt fängt ja am 23. oder 24. Fängt ja Ramadan an.
1: Genau, dann, Und
0: das ist ja, ist ja ein Fasten, äh, der Fastenmonat oder eine Fastenzeit, die ja abends immer, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, mit, mit der Familie oder im großen Kreis das Fastenbrechen begangen wird. Das kann ja jetzt so nicht funktionieren. Äh, gibt es da schon irgendwie eine Regelung oder, oder irgendeinen Plan, wie, wie das mal laufen soll?
1: Ein, äh, ein Plan oder eine Regelung gibt es nicht, weil das ja noch, da haben wir immer noch äh, eineinhalb eine Wochen Zeit äh, bis dahin, weil wir sind ja kurzfristig lebende Menschen. <lacht> Und wir vergessen auch schnell viel. Aber ich denke mir mal, dass wir halt in der Zeit... Äh, noch weiterhin in der Quarantäne bleiben müssen und äh, da jetzt auch die Moscheen und die Freitagsgebete halt verboten sind, äh, da eh äh, in der Kommune zusammen zu sein ist, äh, verboten sind, wird es auch äh, dieses Jahr im Ramadan dann, äh, etwas anders sein als äh, gehabt. Also äh, von der Tradition her ist man halt zusammen mit der Familie am Abend, ist zusammen und redet zusammen und äh, ist man einfach halt gemeinsam zusammen. Aber was jetzt wird, das wird es die werden wahrscheinlich wieder, die Leute werden wieder fasten, aber sind dann mehr, weniger, weniger alleine zu Hause. Welches auch nicht schlecht ist, weil äh, auch von der Religion her, dieser, diese Fastenzeit ist mehr eine Zeit, in der man alleine in einer Meditation sein sollte und über sich selber auch nachdenken sollte, über die Welt nachdenken sollte, über Leute, die kein Essen haben und über die Zeit, wo der Prophet Mohammed über einen Monat lang kein Essen hatte und gepilgert ist, über diese Zeit sollte man eigentlich normalerweise das ist der Grundgedanke gewesen. Vielleicht geht man ja in den Grundgedanken des Korans zurück und fängt eine andere Tradition, ein. Wer weiß?
0: Ich war mal vor Jahren, also das ist ja ewig her, vor 20 oder 25 Jahren in Istanbul. Und was mir da äh, total aufgefallen ist, dass der Muizin ja permanent ähm, zu hören ist, immer wieder. Mhm. Ist das jetzt auch so? Oder weil ich meine, wenn ihr nicht rausgehen dürft, äh, müsste das ja eigentlich auch wegfallen, oder?
1: Ja, Nein, das geht noch weiterhin. Das sind der Muizin sind die, die das gleiche wie die Glocken von der Kirche, die äh, jede Stunde halt bellen, Glocken. Äh, äh, der Muizin Macht sein Gebet fünfmal am Tag. Das ist ja der Muizin, ist ja mehr oder weniger die äh, Aufforderung zum Beten fünfmal am Tag. So, du, Er sagt die Zeit an. Früher gab es auch keine Uhren halt in der Zeit, deswegen ging man halt immer nach dem äh, Gebet des Muizins, je nach der Sonne des Verhaltens. Und das, das, das geht weiterhin. Und wenn wir den Mozin hören, äh, gehen dann halt viele dann beten halt aber zu Hause.
2: Und dürft ihr jetzt so überhaupt nicht mehr raus? Also kriegt ihr dann nicht einen, einen Koller oder dürft ihr noch? Ähm, also in Deutschland Nein. darf man rausgehen also, und spazieren.
1: Wir dürfen nicht spazieren. Äh, wir dürfen zwar rausgehen, nur äh, wenn wir müssen. Äh, aber jetzt in dieser Zeit, weil wir halt auch nicht wirklich, weil wir auch letztendlich vom Geschäft hyperaktiv sind, äh, haben wir gehen wir raus. Was wir machen ist, wir versuchen halt Geld einzusammeln für Lebensmittel. Also diese Lebensmittel bringen wir in unsere Küche, verarbeiten die, machen halt Lunchboxes und geben das weiter an Ärzte, die halt ganz schlechtes Essen bekommen momentan, aber die halt 24 Stunden lang, fast jeden Tag diese Pandemie halt versuchen zu heilen. Und weil auch viele Pizzalieferer oder halt diese Lieferer nicht mehr in die Krankenhäuser liefern wollen, weil die halt Angst haben, da versuchen wir halt da zu helfen. Und äh, einmal in der Woche, zweimal in der Woche treffen wir uns halt im Freundeskreis oder verschiedenen äh, Associations zusammen, sammeln Geld ein und kochen selber und liefern halt in verschiedene Krankenhäuser halt Essen, Homefood für Ärzte, die für uns da sind.
0: Wie ist die Situation in den Krankenhäusern? Also, weil hier fangen, also ich habe jetzt gesehen, in London fangen sie ja schon an, irgendwie die Kühltransporter vor die Tür zu stellen. Bei uns geht's noch, aber wir sind halt auf dem Land. Wie, wie ist es bei euch?
1: Also äh, von den Fällen, die, von den Todesfällen, da sind wir noch Minimum. Also wir äh, reagieren schnell äh, mit der Behandlung. Wir geben schnell, also jetzt zum Beispiel in England oder in Holland, das äh, habe ich mitbekommen. Sobald man halt Fieber hat, äh, warten die eine Woche. Hier wird nicht gewartet. Hier wird direkt getestet und direkt äh, werden äh, Medikamente gegeben. Und deshalb ist die äh, Recovering, äh, Wiederheilungszahl äh, ziemlich gut. Und die Todesfälle sind ziemlich gering im Vergleich zu äh, anderen äh, Ländern. Aber wir sind noch am Anfang. Äh, die Ansteckung der Menschen pro Tag ist verglichen zu äh, den anderen Ländern äh, höher. Weil wegen diesen verschiedenen Stadtvierteln halt, die äh, immer noch denken, das Leben geht nochmal weiter. <lacht> Aber die Krankenhäuser sind voll äh, momentan. Ja.
0: Okay, da vielen, vielen Dank, dass du uns erzählt hast, ja. wie es in Istanbul aussieht. Ähm, wir hoffen, dass es das natürlich auch für dich dann bald weitergeht. Und äh, ist natürlich schön, wenn jetzt einfach nochmal die Mathematik einsteigen kann. Ist das, alles noch mal? das kann man ja auch ein Geschäft wieder brauchen wahrscheinlich. Ja, da.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe schon vieles vergessen. Gehabt. Ja.
0: Das meiste braucht man ja irgendwie auch nicht mehr so wirklich. Und wenn er jetzt nochmal von vorne anfangen muss, dann hast du ja nochmal eine Chance, alles zu lernen.
1: Vielleicht gehe ich nochmal auf die Uni, wer weiß. <lacht>
0: Auch das. Alles Gute von uns für dich, für deine Familie, für alle mit denen du da zusammen bist. Kannst du uns noch ein schönes türkisches Auf Wiedersehen kurz rüber schicken? Gerne, sağlıklı kalın, ee,
1: güzel günler geçirin. Ve tekrar bir görüşmek üzere.